0: 智慧的开端。我们生活在“种什么收什么”的定律之下，这定律坚不可摧，就如疾病会导致死亡一样，毋庸置疑。敬畏，智慧的源头是敬畏且惧怕上帝，很奇特。许多基督徒，甚至是宣教士，不愿意谈及恐惧。因为单于快乐的人们并不买账，解经家们竭力教导我们，圣经中所说的对上帝的恐惧，只是表明对上帝的尊重，而不是真正害怕。他们的上帝像一张平面剪纸。如果说我们的行为没有后果，或者说后果不会令人痛苦。或者痛苦是暂时的，那么恐惧便是杞人忧天。但事实是，我们的行为反应确实在今世甚至永恒里给我们带来痛苦的后果。我们生活在“种什么收什么”的定律之下，这定律坚不可摧，就如同疾病会导致死亡一样，毋庸置疑。人似乎可以阻碍收割的日子，在因着永恒之主的确定性，那一日必定会来临。如果女性从不曾因失落、孤独而消沉的蜷在沙发里哭泣，如果孩子从不曾诅咒过他们的父母，如果从来没有人经历过羞辱和悔恨，那么恐惧是愚蠢的。任何宣传这种情感的人，都会被视为人类公敌。然而，恐惧是对我们最有益的一种威慑，可以让我们远离因错误选择导致的后果。这就是智慧的开端。没有智慧的生活是傻子的天堂。人的肉体如何免不了痛苦，人的灵魂就如何离不开恐惧。基督徒的生活里，若没有恐惧，就等于在信仰的生活里没有活着的上帝。敬畏耶和华是智慧的开端，诗篇一百一十篇十节。敬畏耶和华是智慧的开端，箴言九章十节。敬畏耶和华是知识的开端，箴言一章七节。无论任何事。如果上帝说过三次，那就绝对值得留意。你在本书中读到的许多内容，是提醒你要对上帝心存敬畏。我想提醒年轻妻子们，要考虑行为的后果，使他们现在就转向上帝，开垦并耕种其心田，这强过让他们关心肉体的得失。在那些可能会做出错误选择的人生岔路口，我将以我收到的信件和现实生活中的案例来警戒你。前车之鉴：如果女人在衰老的同时意识到没有男人爱她、珍惜她，那是非常令人难过的事，因为她并没有实现她受造的目的。他没有成为男人荣耀的帮助者。我们每年会收到数以千计的信件，大多来自那些痛苦的、精力充沛的中年妇女，她们对自己不虔诚的丈夫很失望，希望有人站在他们的立场上来指出他们的陋习。还有很多年轻的妻子们正滋养着他们内心的苦读。多年来，我试着写本书来回应这些信件中所呈现的问题，试着回答中年妇人实际上是徒劳的，因为引导一个人行在美好的道路上，要比阻止一个人灵性的退步容易得多。最终，我明白了那条智慧的命令，又劝老年妇人。只教少年妇人爱丈夫，《提摩太后书》二章三到四节。我得把我的这些建议，只是给那些年轻的、正在咨询出路的妻子们。当趁着他们年轻时，需要有人警戒他们，他们需要一本指导手册来帮助他们。使他们避免成为苦读古怪的老太婆。一个真正认识上帝的女人，知道真正的灵性在于遵循上帝在圣经中教导的能力，而不在于灵性的感觉能力。我发现很多女人都在重蹈覆辙，真的是太多了。我也看到失败的阴影，正一点点的在年轻的新娘们身上呈现，使他们深陷痛苦的沼泽。我因敬畏上帝而为他们担心，因为他们仍旧行在通往失败的路上。我知道上帝的话语是极其信实的。当一个人不能荣耀上帝，在圣经中对于婚姻的计划时，这个人的灵魂不仅会被罪恶侵蚀，失去健康的身体，而且上帝自己也要抵挡他。不论是犯下通奸罪，还是忽视了作为帮助者的使命，罪的代价是残酷而又沉重的。况且，女人的渎职又会给孩子与家庭成员带来可怕的伤害。上帝给女人的护照是做男人的帮助者，忽略这一护照的女人，没有一个是幸福、充实的。当你读以下的案例时，你会想起一些你所认识的40岁左右、感情上有一些问题的女人。她可能会以更年期为借口，但你会发现，真正的原因是苦读。荷尔蒙的变化不会改变女性的灵性状态，只不过是拆毁她曾精心搭建的、用以掩饰自己内心的三离罢了。疯狂的富人，我一直无法忘记几年前发生的一件事。为了得到一些忠告，一对中年夫妇带着几个孩子迁居到我们附近。这对夫妇在一间教堂里相遇，并在那里结为伉俪。但这位妻子不喜欢那间教会给他们的指导。她认为我们这里有许多属灵的男人搬到这里来，她的丈夫将会得到帮助。她希望我丈夫能训练他，能做她丈夫的辅导员。我丈夫认为他所期望的东西有点不可思议。他们结婚前，她的丈夫是一位非常成功、意气风发的商人，但结婚以后，他不赞成他在商界发展，也不喜欢他们所生活的地方。他认为他应该靠着信心活着，这意味着不工作。仅仅待在这个不断膨胀的家里，他成了宅男。他热衷从上帝而来的话语。他不仅有这样的热情，且也确实照着去行。他的丈夫也被说服了，因为他总是对自己过去所犯的罪行有一种罪恶感，所以他很害怕他，而他也总是提醒他这一点。由于妻子有着超凡脱俗的灵性，这让他对他有那么一点敬畏。在他们搬到我们社区的前几年，丈夫为了讨妻子欢心，也因着他对妻子与上帝如此接近而产生的敬畏感，他按照上帝指示他的，重新选择了事业。但他这一心的冒险从来没有成功过，在这样一个年龄上遭遇失败，让他变得优柔寡断，锐气尽消。他看到的是一个满屋都是学龄儿童的家，和一个正在逐渐衰老的自己。同时，他也知道这一糟糕的商业抉择是无法逆转的。对于妻子而言，他的挫败与不安全感，正是他缺乏信心的明证。他试着鼓励他走信心的道路，过奇迹般释放的生活，也可以做全职辅食工作。他却越发变得不确定，并且绝望了。他们的婚姻遭到了损害，他们的关系出现了问题。他们都清楚这一点。并且接受了婚姻辅导，也读了我们的一些作品，认定我们的社区将会成为他们的救星，因此，咣当一声，他们就搬到了我们这里。我与丈夫没花多少时间就明白了他们的问题所在，正如我接下来要讲的，我们的看法与他们先前从教会所得到的辅导是一致的。她不是她丈夫的帮助者，她成了丈夫的良心。她凭着深刻的灵性洞察力，熟练地操控着丈夫。她把自己对丈夫的态度描述成鼓励他过更高尚的生活。我们与他分享上帝的话语，告诉他，他没有顺服自己的丈夫，没有尊重自己的丈夫，这是他的罪。对于我们的说法，他非常震惊。他一直热衷于研习圣经，并且喜欢与其他女性分享上帝的话语。搬家花掉了他们最后一笔钱，很快他们变囊中羞涩。当他们得到一点点收入时，他坚持十一奉献。他相信上帝会加倍的赏赐。我们一次又一次地警告她，不要篡夺丈夫的主权，不要不尊重自己的丈夫。她就是不能相信，上帝会让她这位如此属灵的女性，跟随帮助一位属事的男人。她生活中最重要的动力是她深刻的灵性，她感觉圣灵是她的引导。上帝就女人地位的一连串命令与他无关，他是一个特例，而且他所接触到的读物或是一些教导，也错误地解释了圣经当中看似限制女性地位的经文。他们是这样说的：希腊原文说，这到底是什么意思呢？你看，保罗是针对那个时代文化上特有的问题。确实，上帝没有命令女人在基督里不分男女，难道没有女先知吗？他错误地以为自己的直觉、敏感和激情都是有从圣灵而来，根本没有意识到自己完全处在抵挡上帝的光景中。以色列王扫罗向上帝献祭。他这样做完全漠视了上帝清楚的启示。扫罗认为自己的目的是荣耀上帝，他认为只要目的正确，就可以不在乎手段。但上帝说他的这种敬拜乃是悖逆，与行邪术的罪等同。萨母尔记上十五章二十三节：当女人想要为上帝而活。却不按上帝的话而行事，他的灵性状态等于行邪术，因为他试图完全忽略上帝在圣经中清晰的话语，而单靠感觉来领受上帝的旨意。上帝称这样的女人为耶喜别。当然，我与丈夫非常清楚，他的罪会把他毁掉。这罪确实已经让她受过一次亏损，她那足智多谋的丈夫，已经成了一个畏手畏脚的可怜虫，她灵魂深处的毒液一直在侵蚀着他的思想。这样又过了几年，一天晚上，一个特别有影响力的教会崇拜刚一结束，正当所有人都在联谊的时候。我看到她极度兴奋地朝我丈夫走去，我想我丈夫可能会需要我帮助，所以我也朝他走过去。当我走近时，我看到他开始大幅度地摇摆自己的胳膊，并且大声喊着说：“她丈夫与玛丽莲·梦露通奸。”那时，梦露已经去世五十年左右。她说她从上帝那里得到一个意向。这个意向说明了他们所有的问题。大约就在我走到她身边的时候，她开始说到教会里几个刚做了妈妈的年轻姊妹的名字，说她们都是她丈夫的性伴侣，并且说那些孩子都是她丈夫的。我丈夫被她这污秽的言语吓着了，赶紧环顾四周。因为知道他说这些话时神志不清，全都是谎言，他咆哮着，声音越来越大。为了淹没他咆哮的声音，我丈夫开始尽可能大声地唱起：“什么能洗净我的罪？除了耶稣的宝血，什么都不能。”我也跟着唱起来。那些吃惊的会众也转身和我们一起唱起来。我用手臂搂住这个已经完全疯了的女士，勉强把她带出门外。上帝使她疯狂，上帝的确做了类似可怕的事。他不仅允许这种事情发生，他还把她推向了悬崖的边缘。敬畏上帝是智慧的开端，而他根本不敬畏上帝。他相信他可以强迫自己的丈夫屈从自己，因为他认为自己是被圣灵恩高过的。实际上，他没有倚靠上帝。自以为得到圣灵的恩赐就可以凭自己的意思而行的女人，是不会敬畏全能上帝的。撒罪孽的，必收灾祸；他逞怒的账也必被废掉。箴言二十二章八节。不要自欺，上帝是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。加拉泰书六章七节。人不可轻慢上帝。这位女士全家都在收割她所播种的恶果。为人妻者，如果不真正敬畏上帝，她就会脱离现实，最后只能靠镇静剂勉强维持正常的精神生活。实践使得可怕，可怕至极。当许多女性进入四十岁后，他们的精神会一点点的变得不稳定。多年来，他们喜怒无常，很容易被丈夫惹怒，每天都受伤害，因此总是以冷漠与苦涩回应。他们以苦涩取代了感恩与喜乐，正如钢琴家经过练习后，不用费劲，也不用思考。轻松就可以弹出正确的旋律一样，那些心肠怀怨的女人，一遇到问题马上就做出苦读的回应，就像本能反应一般。经过反复的实践，怨女的苦读之术达到了炉火纯青、驾轻就熟的程度，以至于根本就意识不到自己的苦读。还以为自己这是嫉恶如仇，认为只有自己行公益，即便其他人都不行公益。经过一段时间，当他越来越急躁易怒时，他意识到自己再也无法自控了。终有一天，他的神经崩溃，完全失去控制，疯狂的大喊大叫。粗暴地喊着所爱之人的名字，他可能会说自己今天荷尔蒙分泌过剩，但全家人都对他的表现惊奇不已。于是，全家人都会忍让他偶尔的歇斯底里，而他却继续反复练习苦读术。看过医生后，他安静了些，变得未老先衰。医生改变了他的药方。妈妈现在睡得越来越多。嘘，不要打扰妈妈，她今天过得很不好。自己不正常的女人，却希望家庭能够让自己平静下来。如果家人的行为看起来一切正常的话，她就会觉得自己被冒犯了。这种人。上帝正以疯狂来攻击她。起初，她只是对丈夫疯狂；几年后，对所有家人都疯狂；接下来，她在教会里疯疯癫癫；再后来，她会对邮差和服务员发疯。通过不断的实践，最后她的疯狂到了炉火纯青的地步，无时无刻的疯狂着。耶和华必用癫狂、眼瞎、心惊攻击你，《生命记》二十八章二十八节。他口中的言语起头是愚昧，他话的末尾是奸恶的狂妄，《传道书》十章十三节。因为你富有的时候。不欢心乐意的侍奉耶和华你的上帝，所以你必在饥饿、干渴、赤露、缺乏之中侍奉耶和华所打发来攻击你的仇敌。他必把铁轭夹在你的颈项上，直到将你灭绝。生命记二十八章四十七到四十八节。莫想思考。和平是圣灵所结的果子，平静是一个人在所有事情都正常，甚至是不正常的情况下，放松与自信的必然表现。如果你是永活上帝的孩子，那些离你最近的人就会感受到你心中的平静。圣灵的果子与紧张、压力、神经过敏、焦躁。毫无关系。圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。加勒太书五章二十二到二十三节，箴言九章十节清楚而简洁的教导说。认识耶和华是智慧的开端。培养一个新习惯。当你意识到自己变得挑剔时，停下来，深呼吸，安静的祈求上帝赐给你智慧，然后想一些值得感恩的事。这样你就会一点点改变自己的习惯。你需要不断的练习。最终让它成为你的新习惯。严肃的面对上帝。查考“可憎”的一词的定义。厌恶令人产生罪恶之感的事物。无论什么时候，如果你表现的易怒、容易指责时，都要提醒自己：这个世界之所以变得混乱。都是像自己这种令人厌恶的已婚妇女造成的。使地震动的有三样，连地担不起的共有四样，就是仆人作王，鱼顽人吃饱，丑恶的女子出嫁，婢女皆续主母。真言三十章二十一到二十三节。查考圣经中敬畏上帝的主题，一共出现过多少次呢？你认为上帝要教导我们的是什么呢？如果我们确实敬畏上帝，如果我们害怕种什么收什么的定律，我们每天面对挑战时会有哪些不同的反应呢？ Thank、you